0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het objectief van deze presidents, die van 1 januari tot 30 juin... Je dirais que d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières, à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix maître de son destin. Dit is Betrouwbare
0: Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 240 en welkom ook PG. Dag Jaap, gelukkig nieuwjaar. Ja, het nieuwe jaar is aangebroken. Er volgt een lange en uitgebreide nieuwe reeks van afleveringen van Betrouwbare Bronnen. We zijn niet te stuiten Jaap. En dat wordt ook steeds meer gewaardeerd. We krijgen steeds meer vrienden. Vertel, vertel PG, vertel. Sinds de vorige aflevering zijn er nou, zo'n 25 bijgekomen. En ik wil ze even bedanken. Martin. Ger, Jaren, Reinoud, Roy, Ilonka, Rogier, Joris,
0: Jan, Wim, Victor, Alex, dank u majesteit, Maarten,
1: Cor, Thierry, Harvey en Philippa, René, Peter, Stijn, Chantal, Roel, Evert, Tanja, Mark, en Rutger, en uh, Sjoerd is ook een nieuwe vriend... Hij zegt, mijn huisgenoot heeft me geïntroduceerd bij jullie podcast. En hij en ik waren al onwennig omdat er geen nieuwe podcast was. Ik ben benieuwd naar het vervolg van Nixon in China en de beste wensen. Nou, uh, uh, zo'n vervolg komt er wel. Ja, meneer.
0: hij kan al zijn borst nat maken. Nixon in China met natuurlijk
1: fragmenten uit de opera. En Bob, ook een nieuwe vriend, die heeft veel waardering voor uh, de aflevering... waarin we al vooruitblikten op het historische jaar 2020. 22. En hij zei, het is ook het jaar dat 30 jaar geleden het verdrag van Maastricht werd getekend, ook iets om bij stil te staan. En dat gaan we nu al meteen doen, Jaap. In deze aflevering, Jos, die excuseert zich een beetje. Hij zegt, ik ben de hele tijd free rider geweest, maar vanaf nu mag ik me dan ook vriend van de show noemen. Jullie maken mijn favoriete podcast, altijd weer een feest om te luisteren tijdens mijn extra lange wandelingen met mijn heidewachtel. Ik kom elke keer weer een beetje slimmer thuis. De complimenten. Dankjewel, Jos.
0: Maak mij eens wat slimmer. Wat is een heidewachtel? Ik denk een hond.
1: <laughs> Ik dacht dat jij dat wel wist als uh, germanofiel. Germa, germa. Maar in ieder geval, als jij ook genoemd wil worden... als luisteraar van Betrouwbare Bronnen in dit rijtje... in een van de volgende afleveringen... word dan ook vriend van de show. En dat betekent eigenlijk heel simpel... dat je een klein bedrag aan ons doneert... en uh, daarmee al die nieuwe podcasts... ...komende jaar ook mogelijk maakt. En dat doe je via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Dus vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG Europa, de Europese Unie... ...gaat een heel interessant voorzitterschap tegemoet... ...van Frankrijk het komend half jaar. En we zagen het afgelopen week al... ...de hele Europese Commissie is meteen op uitnodiging van Macron... Op visite geweest in Parijs. Laten we even luisteren naar Ursula von der Leyen die samen met Macron daarover sprak. Et voilà, qui esquisse un programme ambitieux pour les 6 prochains mois. Vous pouvez
0: compter, Monsieur le Président, sur l'engagement de la Commission. Et merci beaucoup de nous
1: avoir reçus ici.
0: Je suis très heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir à Paris avec les membres de la Commission. European. En op de agenda staat, zeer nadrukkelijk ook op die agenda gezet door Emmanuel Macron en dat samen met Mario Draghi over wie wij natuurlijk onlangs al bespraken, dat hij in zekere zin een soort intellectueel politieke leider in Europa geworden is. En die zijn, komen dus samen met eigenlijk voorstellen om dat verdrag van Maastricht in een aantal opzichten
1: zeg maar ja, wat meer bij de tijd te brengen. Dus dat is heel spannend. Ja, dat is trouwens ook heel spannend voor Nederland. Want Nederland is altijd een beetje bang van alles wat aan het verdrag raakt. Want we hebben natuurlijk een trauma opgelopen in 2005. Met ons referendum over wat toen nog de grondwet voor Europa werd genoemd.
0: En Nederland heeft natuurlijk heel erg gehecht vanaf 1992, Maastricht. Aan de afspraken die toen zijn gemaakt als zeg maar, onderpinning... ...van de waardevastheid van de euro... ...zoals toen nadrukkelijk ook door Nederland... ...en de Bundesbank in Duitsland... ...ook bij Helmoet Kool... Die, ...die die euro zo graag wilde eigenlijk zijn opgelegd... ...ja dat kan, maar strakke voorwaarden... ...niet meer dan dit, niet meer schulden dan dat... ...controle op die landen die maar geld willen uitgeven... ...en precies op dat punt... ...wordt nu een fundamentele discussie geopend.
1: Ja, overigens zat Nederland destijds in 2005 in hetzelfde schuitje als Frankrijk... ...want ook in Frankrijk was er een referendum... ...en ook in Frankrijk werd er in eerste instantie nee gezegd tegen het nieuwe verdrag. Het referendum in Nederland was volstrekt
0: overbodig... ...want de Fransen hadden al eerder, een maand eerder, gezegd... ...wij willen dat verdrag niet. Dus dat, dat referendum in Nederland had men gewoon kunnen afblazen.
1: Ja, maar je kunt ook zeggen, als je het hebt over uh, nationale soevereiniteit bij dit soort uh, beslissingen... dan is het wel van belang dat elk land ook volmondig ja zegt tegen zo'n verdrag.
0: Of andersom, als je denkt in nationale soevereiniteit als één land, zoals
1: Frankrijk zegt, nee, dan gaat het niet door. Overigens uh, heeft Nederland in het nieuwe uh, coalitieakkoord ook uh, staan dat op sommige punten uh, minder nationale soevereiniteit moet komen... ...in Europa. En Nederland wil op een aantal punten... ...intensiever gaan samenwerken... ...zonder dat een land... ...het steeds kan dwarsbomen. Ja, er staan in dat coalitieakkoord... ...een aantal heel opmerkelijke dingen. En
0: ik wilde ook eigenlijk... ...Jaap, dus de plannen van Frankrijk... ...die dus ook nog de steun hebben van Mario Draghi... En we zullen zien dat ook Duitsland... ...een belangrijke rol daarbij speelt... ...ook eens leggen tegen... Zeg maar, ...wat er nu in de grondverf staat... ...voor het nieuwe... ...Nederlandse kabinet. Want... In de historie is dit wel een heel bijzonder moment. Ja. We hebben nog nooit gehad dat een kabinet aantrad. op het moment. dat als het ware die ministers in hun eerste week. meteen op de mat moesten. voor hele ingrijpende Europese beslissingen. en dat dat eerste half jaar van Rutte 4, dus ook dat Franse half jaar in Europa is. waarin een aantal fundamentele strategische beslissingen het, genomen het worden. Het gaat nog
1: veel sneller dan in een half jaar. Het gaat eigenlijk al in drie maanden allemaal. Gebeuren. Uh, want er zijn een aantal uh, Europese topconferenties gepland op een aantal cruciale terreinen. En uh, de Fransen hebben natuurlijk presidentsverkiezingen. Op 10 april de eerste ronde en op 24 april de tweede ronde. En uh, zeg maar de bulk van alle initiatieven van het Franse voorzitterschap: het zal allemaal plaatsvinden voordat de maand april. ...aanbreekt, want dan wordt echt alles in Frankrijk in het kader van die verkiezingen gedaan. Sterker nog, het is dan ook zo dat als Macron zich op televisie bijvoorbeeld uitspreekt... ...over uh, Frans-Europese zaken, dan wordt dat afgetrokken van zijn zendtijd. In die zin dat andere kandidaten die moeten dan evenveel zendtijd daarvoor terugkrijgen. Dus wil Macron heel veel over Europa zeggen, dan moet hij dat allemaal voor 1 april doen. En als je
0: kijkt naar het schema dat de Fransen naar buiten hebben gebracht dan zie je dat dus in de activiteiten van het voorzitterschap... en vooral de voorzitter, dus de president zelf... de maand april helemaal wit is. En dat er voor mei en juni twee... Zeg maar, meer op de lange termijn gerichte uh, conferenties nu al zijn ingepland. Ja. Dat betekent dus voor de Nederlandse regering... en het kabinet wat nu aantreedt... en ook dus die nieuwe ministers... dat ze al bij wijze spreken, in februari, maart... Ik zou bijna zeggen moeten scoren, moeten zorgen dat ze de punten die voor hen van belang zijn in Europa op tafel krijgen. En er als het ware bij de collega's, ministers en daarmee ook richting de commissie en het parlement erdoor krijgen. Want anders kunnen ze voor de rest van deze
1: kabinetsperiode op een aantal punten al gezien zijn. Ja, overigens het voorzitterschap moet natuurlijk altijd even heel kort vermelden. Dat is het voorzitterschap van alle ministeriële activiteiten. ...in Europa, met uitzondering van die van Buitenlandse Zaken... ...want die hebben een eigen leider in Europa. Dat is Josep Borrell. En ook met uitzondering van de premiers en de presidenten. Want die hebben natuurlijk op hun Europese top ook een eigen voorzitter. Maar het is wel zo dat als je alle stukken van het Franse voorzitterschap leest... ...dan lijkt het eigenlijk wel of Macron zich daar niet zoveel van aantrekt van dat verschil.
0: De Franse president is en blijft een gekozen
1: monarch. Ja, ik heb het vaker gezegd. PG, er zijn dus ook presidentsverkiezingen in Frankrijk tijdens dit voorzitterschap. Dat is eerder in de geschiedenis uh, al gebeurd. Ja, de Fransen
0: wijzen daar zelfs met enige nadruk op in hun stukken. Van doe nou niet alsof iets unieks is en iets merkwaardigs. Wel nee. In 1995 was Frankrijk voorzitter en ook toen waren er presidentsverkiezingen. Dat was het eind van de twee maal zeven jaar van de toen ook natuurlijk heel zieke François Mitterrand.
1: Ja, en die werd toen opgevolgd in zijn partij door uh, Lionel Jospin, de oud premier, en die haalde ook de meeste stemmen in de eerste ronde, maar niet in de tweede ronde. Nee, de tweede ronde
0: was de andere uh, oud premier. Zowel onder Giscard als onder Mitterrand en de burgemeester van Parijs... Jacques Chirac, die toen de verkiezingen won... die over in 88 al de tegenkandidaat was tegenover Mitterrand.
1: Ja, maar het kan dus gebeuren dat uh, tijdens het Franse Europa-voorzitterschap... er een nieuwe president aantreedt. En van een andere politieke
0: stroming, zeg maar, politieke familie in Europa... dan dus die zittende president. En dat is nu nadrukkelijk het geval... Want ja, er want is ge geen kans dat Macron wordt opgevolgd door iemand die ook een liberaal is.
1: Nee, Macron is uh, partijgenoot, zou je kunnen zeggen, van Mark Rutte... en ook van de uh, premier van België en van de premier van Luxemburg. En van Kaag en van Otto Frieken. Ja, hij heeft zich bekend tot... Het liberalisme een aantal jaren geleden. Wat dat in Frankrijk ook verder betekent. Wat op zich ook moedig is, hè, want uh, liberalisme is niet altijd een, een pluspunt... ...als je dat in Frankrijk op je uh, visitekaartje het is hebt staan. In Frankrijk gestaan. geen positieve term. Daarom heet het ook en marche in Frankrijk en in Europa heet het Renew Europe. En dat is precies wat Macron het komende half jaar met volle kracht wil gaan doen. Maar de kans is dus aanwezig dat bij die tweede ronde <coughs> Macron
0: verliest... He, dat is eerder voorgekomen bij de verkiezingen in Frankrijk voor de president. Ja. In Frankrijk en dat is dan de kandidaat of iemand is van uiterst rechts. Nou, de peilingen wijzen erop dat die kandidaten, dat zijn zowel mevrouw Le Pen als meneer Zemmour, geen schijn van kans maken. Maar als dat de... komt ook omdat ze uh, kiezers bij elkaar weghappen. Precies. Zou mevrouw Le Pen of meneer Zemmour dus de tweede ronde halen.
1: Wat Macron het liefst zou willen. Want dan maakt het makkelijkst voor hem om die tweede ronde te winnen. Dan wint hij met gemak om die, die kiezers zeg maar, van het fatsoenlijke midden in Frankrijk.
0: Uh, maar in zeer beperkte mate uh, zich verleid zullen voelen om op hen te stemmen. Er zullen misschien wat meer mensen thuis blijven. Ook aan de linkerkant. Maar we weten uit de peilingen en oogst oog, oog, vijf jaar geleden. Dat de, het grote deel van de Fransen. Net als toen in 2002, toen Chirac tegenover vader Le Pen stond... hun devoir républicain, zoals we dat noemen, hun republikeinse plicht doen... en dan gaan stemmen, ook op als ze die zittende president... dat was toen Chirac, en nu Macron
1: eigenlijk maar niks vinden... maar zoals dat heet, dan stemden ze met hun vingers in hun neus. En als mevrouw Pekres van gematigd rechts uh, de eerste ronde als tweede eindigt... dan,
0: dan wordt het een het...
1: bloedstollende tweede ronde...
0: Ja, want als Valerie Pécresse, dat is zeg maar een partijgenoot van de CDU, van Sarkozy, uh, van Sarkozy dus ook van Chirac, uh, van het CDA in Nederland en dergelijke. En als mevrouw Pécresse de kandidaat zou zijn die de tweede ronde haalt en in de peilingen stijgt zij gestaag en ook regelmatig nu duidelijk boven Le Pen en Zemmour, die elkaar een beetje opvreten als het ware dan zal Macron zijn best moeten doen. Want zij kan natuurlijk en de kiezers van het behoudende midden... ook dus, zeg maar, dat is weer conservatief katholieke kiezers... als natuurlijk de vrouwelijke kiezers uh, uh, aanspreken. En heeft natuurlijk door de organisatie van hoe in Frankrijk de partijen zitten... met haar partij, La Republicain, een heel krachtig zeg maar, apparaat... Buiten de steden, dus op het platteland. Ja. Dus daar kunnen
1: zij, de hè, La France Profonde, zoals dat heet, de mensen mobiliseren. Mocht zij aan de macht komen, halverwege het, het voorzitterschap, of eigenlijk in, op twee derde van het voorzitterschap. betekent dat dan nog iets voor de invulling van dat voorzitterschap? Inhoudelijk? Ik ga een hele gewaagde voorspelling doen. Nauwelijks iets. Want zij is toch toch iemand uit de ja,
0: gaullistische school.
1: Maar, maar zij zijn... zal dan toch ook wel die. Die meer extreme kiezers ook nog enigszins moeten tegemoetkomen. Maar dat gaat ze niet doen
0: in het voorzitterschap in die, zeg maar, die laatste anderhalve maand. Zij laat zich dan natuurlijk overal ontvangen en met veel eer. En zij zal zeg maar, de dingen die Macron voor Frankrijk binnenhaalt... als het ware voor zichzelf vervolgens uh, ja, uh, inkapselen. Want zo doe je dat ook politiek. En ze zal een aantal punten nog als het ware wat voorzichtig agenderen. Maar verder vooral uh, daarna bezig zijn. Zij zal in die eerste maanden vooral bezig zijn met de binnenlandse politiek.
1: En toch kun je misschien zeggen dat, want jij, jij uh, noemt haar goalist. En Charles de Gaulle was natuurlijk ook altijd met Europa bezig. Zeker. Maar dat dit voorzitterschap, de inkleuring daarvan, uh, misschien wel het meest Europa in integrerende voorzitterschap uh, van Frankrijk uh, wat we ooit gezien hebben zal zijn. En toch Jaap, uh, ik zal... Laten zien dat het door en door golistisch
0: is. En dat in dat opzicht dus ook mevrouw Prekes het bijna als een, als een, als een maatkostuum als ze zou winnen eind april kan aantrekken. Mag ik nog één factor noemen die we niet kunnen voorspellen, maar waarvan we eigenlijk weten dat dat ook dit half jaar weer uh, zal uh, ja, zijn stempel opdrukken. En dat is natuurlijk wat er gebeurt bij het duo Poetin-Lukashenko. Want we hebben natuurlijk de voorbije maanden gezien dat de activiteiten van Lukashenko aan zijn westgrens niet heeft geleid tot wat Poetin en hij waarschijnlijk wilden, namelijk de EU, uit elkaar jagen. Maar de EU ook met kritische landen als Polen en Hongarije gecementeerd heeft. Het is namelijk opvallend hoe dus de Baltische landen, Polen en ook de andere landen hebben gezegd, dit laten we niet gebeuren, dat we door zo'n tyran die misbruik maakt van die vluchtelingen... want dat is wat hij doet. Het is zo onmenselijk. Dus mensen die ja, van huis en haard moeten vluchten... in allerlei verschrikkelijke dingen ja. die de wereld van is dat je die misbruikt.
1: Ja, de president van Belarus heeft dus gezegd... tegen vluchtelingen, kom maar naar ons... want dan kun je makkelijk Europa binnenkomen... want wij zetten het hek open. We jaag je de grenzen. Europa heeft daar letterlijk paal en perk aan gesteld. Ja,
0: en het interessante is dat men dus Europa... wat de bedoeling was in Minsk en uh, in het Kremlin... Uit, niet uit elkaar gejaagd heeft. Maar eerder is gezegd, dit laten we niet gebeuren. Dat is ook merkbaar is in het Frans voorzitterschap. Want Macron komt met een aantal zeer krachtige uitspraken... aan het begin over versterking van Frontex... versterking van
1: het beschermen van de buitengrens van Europa. En versterking van de Europese defensiesamenwerking. Daarom? Daar komt ook een top over. Precies. Waar minister Keizer aulongren ook meteen... als een van haar eerste grote dingen naartoe kan. Daar zal ze zich flink op moeten voorbereiden, ja.
0: En wat je dus ziet is dat die acties van, ik zal maar zeggen, Lukashenko en Poetin, dus afrechts hebben gewerkt. En zij zullen ongetwijfeld ook het komend half jaar, met dat Frans voorzitterschap, toch weer proberen, ik zal maar zeggen, aandacht te trekken en ook verdeeldheid te zaaien. Daarbij komt nog één ding bij, ja, dat detail wil ik even vermelden. In dit opzicht heeft Poetin dus nu een enorm probleem en dat is Kazachstan.
1: Ja, want hij heeft in zekere zin uh, nog een uh, nieuwe erbij bijgekregen... ...dat is Tokayev. Ja, en hij heeft zich dus min of meer
0: verplicht... Uh, ...want anders is hij natuurlijk als opvolger van de Tsaren nergens meer... ...ervoor te zorgen dat Kazachstan weer uh, tot rust komt... ...en fatsoenlijk geregeerd wordt door een tiran ...die dus past bij uh, het Kremlin en dergelijke. En opmerkelijk is dus dat het voor Poetin moeilijk bleek... Om voldoende zeg maar, militaire capaciteit vrij te maken. Om snel in Kazachstan in te grijpen. En daar de zaak zeg maar, te beredderen. Dat laat dus zien dat anders dan het beeld hier vaak in Europa. Dat Poetin een soort almachtige wereldheerser is. Ja, op het niveau van zeg maar, Joe Biden of Xi Jinping. Dat is hij dus niet. In feite de conflicten die hij nu heeft. De Krim, een stukje Moldavië. Oekraïne natuurlijk. Maar ook aan de Baltische landen, zorg er al voor dat hij eigenlijk in Kazachstan... alweer nauwelijks meer voldoende capaciteit heeft.
1: Maar Poetin wil wel laten schijnen dat hij wereldleider is... want hij heeft Joe Biden, de Amerikaanse president, uitgenodigd... om samen te gaan overleggen in feite over hoe de grootmachten met Europa omgaan. Hij wil eigenlijk een, een nieuw soort Yalta... Waar, waarin destijds aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... de invloedssferen verdeeld werden. Eh, dat wil hij eigenlijk bekokstoven. Ja, je ziet dat Poetin in allerlei opzichten, we hebben er al vaker op geweest,
0: ook in gesprek met N. Applebaum, ja, dingen teruggrijpt uit het verleden, het grote verleden van de Tsaren, hè, met Jalta van Stalin. En denkt dat hij dat als het ware in deze tijd opnieuw zo kan uitrollen.
1: Ja, want Poetin heeft ook een keer gezegd, de grootste historische fout die in onze recente geschiedenis is gemaakt, is het laten uiteenvallen van het Sovjetrijk, van de Sovjet-Unie. En daar hoorden al die landen, uh, Belarus, uh, Kazachstan, Oekraïne, bij. Ja.
0: En, uh, en hij zit dus met het probleem dat hij feitelijk, hè, wat nu ook weer blijkt, eigenlijk de capaciteit niet heeft om al die voormalige Sovjet-republieken uh, ja, in de greep te houden. En tegelijkertijd naar buiten wil uitstralen dat hij alsof hij als het ware een, 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 ja, een global power heeft. Terwijl wat Obama ooit zei. Rusland is een belangrijk land waar wij ook goed mee willen overleggen. Maar het is een regionale macht. Ja, Dat heeft Poetin daarom ook zo beledigd. Omdat daarmee
1: Obama natuurlijk de waarheid sprak. Maar het handelen van Poetin gooit wel uh, een soort roet in het eten van uh, de nieuwe Duitse regering. Van het Franse voorzitterschap. Van het nieuwe Nederlandse kabinet. Want we moeten ons ook ineens weer heel scherp uh, tegenover uh, Rusland Verhouden. Dus dat punt Jaap zal ook dit half jaar als een soort joker
0: in the pack met enige regelmaat weer opdoemen. Waarbij dus het goed is om te beseffen dat mensen als Lukashenko en Poetin dat eerder doen uit angst voor Europa en voor de andere machten dan vanuit het feit dat ze zelf zo geweldig sterk zijn.
1: Overigens als je kijkt en dan even tot slot als we het over Rusland hebben. Poetin die vraagt eigenlijk alleen maar dingen. Hè. Die eist eigenlijk alleen maar dingen van, van Biden. Hij stelt er niks tegenover. En, en Appelbaum waar jij net al aan refereerde. Die heeft gezegd ja wij, wij kunnen zelf ook wel degelijk uh, dingen van Poetin eisen. Ik, uh, ik heb er zomaar een stuk of tien. En dingen om te ruilen Die varen. hebben geen hiërarchische volgorde zegt ze op Twitter. Uh, een eind aan de oorlog in Oost-Oekraïne. Terugtrekken uit Georgië. Stop de moord op mensen in Berlijn, Londen en waar dan ook. Laat Navalny vrij. Stop met het richten van uh, korte afstand nucleaire uh, raketten vanuit Kaliningrad op Europa. Uh, trek je terug uit uh, Moldavië. Uh, laat Memorial weer gewoon functioneren in plaats van dat het verboden is. Uh, geef de Krim terug. Ja. Stop alle betalingen en deals met extreemrechtse politici in Europa en de Verenigde Staten. En stop met al die cyberattacks op Europa en de rest van
0: de wereld. Dat is de complete agenda voor
1: Biden. Ja, en voor de nieuwe Nederlandse regering, voor het Franse voorzitterschap en voor de Duitse regering. Minister Ollongren zal in haar overdrachtsdossier
0: van Henk Kamp, uh, zeg maar, voorbereid al natuurlijk onder Anke Bijleveld. Ook wel het een en ander hebben meegekregen over bijvoorbeeld hoe de Russen... Uh, ...een cyberaanval hebben geprobeerd op de OPCW in Den Haag.
1: Ja, en dit is ook uh, werk aan de winkel voor uh, Wopke Hoekstra... ...die dan misschien uh, op het Europese toneel niet meteen uh, heel veel te doen heeft... ...maar wel als het gaat over de verhouding met uh, Rusland en Amerika. Deze week in Nederland een nieuw kabinet. Dat valt precies samen met die nieuwe Duitse regering en met dat Franse voorzitterschap.
0: Ja, en dat is echt uh, iets, iets, iets heel bijzonders. Want dat zet dus die ministers, en ook ministers van en voren zelfs een aantal staatssecretarissen, meteen fors zeg maar, in hun agenda onder druk. Want ze moeten een heleboel gaan doen in Europa. En dus ook, als het ware, al helemaal verinnerlijkt hebben... hoe zij vanuit Nederland, namens Nederland, in Europa gaan opereren.
1: Overigens, uh, dat, dat Nederlandse kabinet met dus heel veel bewindslieden... dat lijkt een klein beetje op het Franse kabinet, de Franse regering, want daar heb je ook per uh, ministerie meerdere ministers en enkele staatssecretarissen. Ja, de Fransen hebben natuurlijk prachtige piramides, zoals ze dat natuurlijk al, al eeuwen uh, hebben in hun bewind. Mag ik wijzen op
0: een ander Nederlands kabinet, dat wij uit de geschiedenis kennen, dat in een vergelijkbare positie kwam meteen bij zijn aantreden. En dat was het kabinet Lubbers III. Dus het kabinet van Ruud Lubbers met Wim Kok als vicepremier op financiën.
1: Dat was ook een, een, een lastig aantreden, want dat was ook op het moment dat de Berlijnse muur viel. Dat het
0: kabinet trad aan, op ik zal maar zeggen, op 7 november. Zoiets,
1: 6, 7, 8 november. 9 november viel de muur. En dat was dus een historische gebeurtenis die niet als zodanig uh, ja, in het regeerakkoord verwerkt was. Nee, en dus dat vanaf dat moment, als we er, er een compleet
0: nieuw Europa. ...beleid moest ontstaan. Dat men opnieuw moet nadenken... ...wat gaan wij doen met Duitsland. Met de Oost-Europese landen... ...waar natuurlijk in die maanden daarna al die regimes omvielen. Dat maakte dus dat... ...voor die nieuwe ministers ook enorm uitdagend. En daarin lijkt het een beetje op... Uh, ...wat er nu gebeurd is. Zij had natuurlijk dat het kabinet Lubbers-Kok... ...in zijn regeerakkoord niet had staan. Uh, wij zullen de ondergang van de DDR... ...vanuit Nederland op die en die, en die manieren... Uh, ...begeleiden. Dus dat kabinet had het probleem dat de veranderingen zo snel gingen... en Europees zo diepgaand. Natuurlijk ook nog weer met de NATO... met natuurlijk de verhouding met Gorbachev en de Sovjet-Unie... speelde allemaal ook een rol toen. Dat ze eigenlijk dat regeerakkoord... na een maand of twee hadden moeten herschrijven. Dat hebben ze toen niet gedaan. En daar heeft het kabinet eigenlijk... al die vier jaar vooral last van gehad. Ja, en dat nou, is een punt misschien ook voor dit kabinet. Het zou dus best eens kunnen... dat men tegen het eind van dit Franse voorzitterschap, gelet op een aantal belangrijke strategische stappen die men wil doen. Dat men bijvoorbeeld in mei, bij die nadere invulling van de hoofdlijnen van het regeerakkoord, ook op dit punt zegt, wij gaan de Europaparagraaf van het regeerakkoord herschrijven
1: ja, want en want spitsen. Want de, de Europaparagraaf en ook onze internationale verhoudingen, uh, dat staat een beetje rommelig in het laatste deel van het coalitieakkoord opgeschreven. Heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat de, de deelnemende partijen, het historisch vaak ook niet helemaal van begin af aan eens zijn geweest over hoe wij in de wereld staan, hoe wij in Europa moeten opereren. En de Fransen die willen daar juist nu een aantal dingen echt gaan invullen.
0: Het zou misschien dus best een goed idee kunnen zijn om de fout van Lubbers-Kok bij Rutte 4 niet te herhalen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Jaap, dat het trio macron Scholz, Draghi het kabinet, Rutte IV en daarmee Nederland meteen
1: voluit als daar op de proef stellen. De president van Frankrijk, de bondskanselier en de premier, misschien straks ook president van Italië.
0: Beetje met de ondertoon van, nou dit is een coalitie die al vier jaar heeft gewerkt. Dus we hoeven jullie niet veel tijd te gunnen. Een soort eerste honderd dagen om te wennen aan je nieuwe baan. Jullie moeten meteen chop chop leveren. Mag ik eens een aantal punten
1: noemen? En we beginnen maar meteen met de financiën. Ja, want Sigrid Kaag is nu minister van Financiën... en ik las al in uh, de Franse kranten... Ja, een soort uh, vlaggetjes omhoog voor Nederland... want we krijgen nu eindelijk een minister... die niet meer uh, zuinig en vrekkig is... maar een minister die wil gaan investeren... en dat willen wij in, uh, in Frankrijk en in Italië ook. En de FAZ in Duitsland, die noteerde ongeveer
0: hetzelfde... Die schreef, ja, haar voorganger Hoekstra was de aanvuurder der spaarzamen kleine lenden. Maar mevrouw Kaag, ja, die, die had al gezegd dat er nu zowel een andere inhoud... als een andere toon zal gaan klinken vanuit Den Haag. Nou, ga er maar vanuit dat dus in die eerste drie maanden, dus tot 1 april... vanuit Macron, vanuit het Franse voorzitterschap een défi, zoals Fransen dat zo mooi noemen, een uitdaging zal komen aan mevrouw Kaag, leveren. En Macron en Draghi hebben keurig vlak voor het aantreden van het kabinet, je zou bijna denken alsof ze het erom hebben gedaan, een gezamenlijk soort opiniestuk, een analyse gepubliceerd, in de Financial Times. Dus niet in een Frans of een Italiaanse krant, maar heel bewust in de FT. Ja. ...wetend dat die in Brussel en eigenlijk in heel Europa... ...bij de zeg maar, politiek-economische elite
1: wordt gespeld. Ja, dat is interessant, want de FT is natuurlijk een, een, een Britse krant... Eh, ...maar het is wel zo'n beetje de huiskrant van de Europese elite. En daarmee dus ook van de Anglo-Saxische. ...dus die twee, eh, zeg maar,
0: eh, zuidelijke leiders, Macron en Draghi... ...hebben zich bewust op dat podium gezeld.
1: Ja, en het, de Financial Times wordt extra zorgvuldig altijd gelezen... ook door de mensen op het ministerie van Financiën in Den Haag. Zal ik een paar korte passages van de twee heren... Ja, dat we even weten hoe zij naar dit halfjaar kijken. We zullen de hervormingen moeten uitdiepen. Hier hoor je Draghi, hè? Draghi die is echt aan het hervormen in Italië. Dat zal niemand kunnen ontkennen. Dus hij laat ook zien dat hij, dat hij offers voor over heeft. En hij zegt wat wij in Italië doen zal dus heel Europa moeten
0: doen want dit is een verhaal van die twee naar heel Europa. We zullen de hervormingen moeten uitdiepen en doen vergezellen van transformaties door grote schalige investeringen in R&D, de infrastructuren, digitale ontwikkelingen en defensie. We hebben een Europese groeistrategie nodig voor het komende decennium. En wij moeten bereid zijn daarvoor een manier van gezamenlijke, dus Europese investeringen in te zetten met meer aan deze tijd aangepaste regels en een krachtiger coördinatie daarbij en dat niet alleen maar doen als het een crisisperiode is.
1: PG, ik hoor hier drie dingen. Ten eerste hoor ik, Europese landen moeten hervormen. Nou, dat is altijd een sleutelwoord geweest van Nederland. in de discussie met de andere landen, van met Zuid-Europa. Jullie moeten hervormen. En Draghi zegt: niet alleen doe ik dat. ik wil dat met jullie allemaal uitdiepen. Punt 2. We
0: moeten investeren. om die hervormingen te versnellen. en te verdiepen. Dus en er worden een aantal cruciale
1: punten bij genoemd. Nou, dat is eigenlijk ook precies wat het nieuwe Nederlandse kabinet. Doet. En dat is ook een groot verschil uh, met bijvoorbeeld, als we even een klein beetje teruggaan in de geschiedenis... met Rutte 2, het kabinet van VVD en Partij van de Arbeid... waar juist heel erg de, de hand op de knip werd gehouden. Uh, nu, het nieuwe kabinet, gaat allemaal fondsen creëren... die juist ook op al die terreinen die Draghi en uh, Macron noemen uh, actief willen zijn. En dan het derde element, PG... Dat wordt een wat ingewikkelder element, denk ik. Daar gaat ook heel veel discussie over plaatsvinden... tussen Nederland en bijvoorbeeld Frankrijk en Italië. Want wat, wat, wat wordt precies de rol van Europa? Eh, en waar gaat Europa hier ook taken overnemen van de lidstaten? En in feite zeggen
0: Macron en Draghi... we hebben dus een lange termijn, namelijk voor een decennium groeistrategie nodig. En daarvoor moet je bereid zijn, dus voor die groeistrategie... Niet voor allerlei zeg maar, hobby's en gaten en wat dan niet. Middelen aan het werk zetten van gezamenlijke investeringen. En daarvoor de regels dus moderniseren,
1: aanpassen. Ja, en dat wordt vaak een beetje eng gevonden in Den Haag. Gezamenlijke investeringen. Uh, want Nederland heeft niet voor niets heel lang dwars gelegen. Anderhalf jaar geleden. Uh, toen corona hield en er een herstelplan moest worden gemaakt. En er ook voor het eerst... Uh, gezamenlijke fondsen werden ingesteld in Europa.
0: Het interessante is dat dat model van die fondsen... en die aanpak in feite in het nu voorliggende coalitieakkoord... is gekopieerd op een
1: hele serie thema's... waaronder thema's die Macron en Draghi noemen. Ja, maar dan moet je wel de Fransen en de Italianen waarschuwen. Wat Nederland nationaal doet... is natuurlijk niet meteen iets wat Nederland dan ook op Europees niveau wil. Maar ik zeg er iets bij, Jaap.
0: Een minister in Nederland die zo'n fonds heeft... Stel je hebt een fonds van 5 miljard voor de komende jaren waar je investeringen in kunt doen. En dat is eenmalig. Het eerste wat je dan natuurlijk doet is aankloppen bij het belendende fonds in Brussel. Van die gezamenlijke investeringen zoals Macron en Draghi dat benadrukken. En dan ga je zeggen als wij nou als Nederland in dat onderwerp wat we ook gezamenlijk willen... Daar extra ons best doen, kunnen wij dan uit Europa bijvoorbeeld extra krijgen. Dan kan zo'n minister van die 5 miljard, met de hulp van dus die lange termijn strategie, zoals hier bepleit, van 5, 10 miljard, 15 miljard maken. Ja,
1: dat, dat is een systeem wat in Europa al bestaat op een aantal terreinen. En zeker op het gebied van bijvoorbeeld de ruimtevaart, op het gebied van dus RD. En dergelijke. Dat is dus eigenlijk om landen aan te moedigen... Eh, zich meer in te spannen op bepaalde terreinen. Eh, zeg ik, Brussel, als jullie een goed plan hebben... dan kunnen jullie dat aan de commissie voorleggen, de Europese Commissie. En dan kan daar geld worden bijgelegd. Bijvoorbeeld eh, een verdubbeling van het bedrag. Of andersom, dat Europa zegt... we zouden
0: heel graag op dat terrein een groot nieuw project doen... dat vele jaren gaat kosten. Op het gebied van energie, op het gebied... ruimtevaart neem ik maar weer als voorbeeld... Welke landen ze hebben zeg maar nationaal zoveel in huis... technologisch, wetenschappelijk en dergelijke... dat ze zeggen, laat ons dat maar doen. Dan leggen wij daar wel geld bij uit Europa.
1: Want anders gebeurt het niet. Want er dus, zijn dus dingen die je die, niet
0: kunt doen in, als één land. Landen
1: die in feite als voortrekker functioneren voor een bepaald terrein. En daarom dat Draghi
0: en Macron nog iets zeggen. En dat is een heel kort zinnetje. Dat ga ik dus ook in het Frans voorlezen. Want dat, en daarna in het Nederlands. Want dat zinnetje dat is cruciaal. Heel kenmerkend ook voor iemand als Draghi. Hè? Korte zinnetjes zijn bij hem altijd cruciaal. La necessité de réformer les règles budgétaires de l'Union Européenne, à la fois trop obscuur
1: et trop complex, n'est pas apparu avec la pandemie. Daar staat dus dat de bestaande regels voor het financiële management in Europa dat die ingewikkeld en vaag zijn, obscuur, duister. Ja, er zit dus zelfs een soort criminele annotatie aan. Zo ingewikkeld,
0: complex, dat je, dat je niet meer weet hoe het zit. Dit is dus in nog net nette taal een kritische kanttekening bij de afspraken in het verdrag van Maastricht.
1: Ja, die Nederland zelf op dit moment dus ook schendt in de financiële planning van het coalitieakkoord. En heel veel andere landen ook. En zij zeggen... Maar Nederland voor het eerst sinds lange tijd weer. ja. En zij ze zeggen: de
0: noodzaak om, voor die hervorm, om, het, om die budgetregels van de EU te hervormen, want ze zijn deels te obscuur, deels te complex, is niet pas duidelijk geworden met corona. Ja. Zij ze zeggen: dit weten we al jaren en we hebben voortdurend of. Nou ja, ...omweggetjes bedacht, geitenpaatjes zou Rutte zeggen... ...of we hebben dan maar hele ingewikkelde nieuwe reddingssystemen... ...het ESM en wat dan niet opgetuigd... ...om maar te kunnen voldoen, min of meer, aan die regels. En dit is typisch Draghi. Die zegt, je kunt blijven bedenken weer nieuwe regelsystemen. Dat deed, deed hij zelf natuurlijk ook vaak heel briljant. Maar in feite zegt Draghi en Macron, ik zeg Brus, die volgorde... ...stop hiermee, hervorm die regels voor de economie van de 21e eeuw.
1: Ja, dus alle hervormingen die landen en Europa sowieso moeten doen... daar komt nog iets bovenop, namelijk hervorming van de financiële regels. En het interessante en ook spannende PG is... dat in het coalitieakkoord van Nederland... Eh, nu ook voor het eerst eigenlijk opgeschreven is... we moeten hier inderdaad over gaan praten. En het interessante wordt of Sigrid Kaag hierbij
0: politiek voldoende gewicht heeft... om een vinger tussen de deur te krijgen... Want Wopke Hoekstra kon als aanvoerder van weet je, die, die Liga en de Frugels, zoals de FHZ ook schreef, natuurlijk druk uitoefenen.
1: Ja, dit, moet nu, uit, dit moeten we even uitleggen, PG. Voor de mensen die niet onze afleveringen waarin Wopke Hoekstra te gast was, hebben beluisterd. Wopke Hoekstra is als minister van Financiën opgeworpen als leider van de landen in het noorden die wat moeite hadden met een aantal... Ja, ...vernieuwingspogingen vanuit uh, Parijs en het zuiden. En omdat uh, hij tegengas gaf... ...werd hij dus ook vaak uitgenodigd... ...voor belangrijke discussiebijeenkomsten... ...en zagen ze hem staan. En het is de vraag, als ze nu al denken... ...Nederland doet sowieso mee... ...want dat lezen we in het Nederlands regeerakkoord... ...of Nederland dan nog voldoende gewicht... ...in die discussie in de schaal kan leggen.
0: Waarom werd Hoekstra uitgenodigd? Denk aan ons gesprek met Peter Altmaier... Die zei als minister van Financiën van Duitsland. Wat de heentijd was. Ging ik altijd met Wopke nog om de tafel zitten. Want dan wist ik hoe die landjes. Die samen net zo groot waren. Economisch als Frankrijk. Hoe die dachten. En dan kon ik daar rekening mee houden. Als het nu zo is dat Macron en Draghi. En Olaf Scholz, want die zit op dezelfde lijn
1: als Draghi op dit punt. Het met z'n drieën eens zijn, ja, dan hebben ze zich dit Kaag
0: helemaal niet nodig.
1: Nee, dan nou was het ook al zo dat zelfs onder Wopke Hoekstra, Wopke en de Zeven Dwergen waren al uiteengevallen. Uh, uiteindelijk waren er nog de Frugal Four en zelfs die waren op het eind niet meer bij elkaar. Dus nou, wat, daar zag je dat al beginnen. Dus het was eigenlijk al, dat, dat idee was al een, een aflopende zaak. Dus Kaag moet ook nu de Nederlandse houding... opnieuw invullen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en zij loopt dus het gevaar... dat als ze al te uh, bevestigend is... oh ja, dat willen wij ook... dat een machtsdier als Macron... en een sociaaldemocraat als Scholz... en Draghi... dan zegt, oh nou, fijn mevrouw Kaag... u vindt dat ook genoteerd.
1: Zij moet dus eigenlijk, uh, en dat kan ze heel goed... Uh, want dat heeft ze in het verleden be bewezen... haar pokerfeest opzetten... Uh, de komende tijd, als het gaat... Over deze discussie. En er komt nog iets bij. Als dus die... Maastrichtse afspraken. Ja,
0: tro obscuur et tro complex. Onthoud die formulering. Van de twee heren. Ter discussie komen te staan. Waarbij dan de... Ook zeg maar, de intellectuele power. Van Draghi. Hè, met zijn gezag op dit terrein. Daarachter staat. Dan zie ik nog een aantal mensen die denken... Ja dan denk ik aan en Mark Rutte en Klaas Knot. Want dat Europact, zal ik maar zeggen, rondom die uh, financiën, dat raakt dus niet alleen maar in technische zin de minister van Financiën, dat raakt ook de positie van de, van de Nederlandse Bank in he, het hele gebeuren van de Europese Centrale ja. Bank. En natuurlijk daarmee de premier, uiteindelijk ook in de Europese Raad, met mensen als Draghi, Macron en Scholz. Want hij is hun gesprekspartner, niet mevrouw Kaag.
1: Ja. En dan is het natuurlijk ook zo dat, uh, kijk, als de tone of voice van Nederland verandert, dan verandert nog niet het Nederlandse belang meteen. Want Nederland heeft natuurlijk, uh, gewoon los van hoe je uh, politiek in het leven staat, een aantal belangen en die definiëren mede hoe jij denkt over uh, financieel beheer. Uh, en hier hebben we een bondgenoot in de minister van Financiën van Nederland. Duitsland, want ook Duitsland wil vernieuwen en hervormen. Maar Christian Lindner, de minister van Financiën van Duitsland, van de FDP... die staat toch qua denken redelijk dicht bij de Nederlandse ministers van Financiën traditioneel.
0: Hij zit zo kort, Jaap, dat ik dat nog niet direct zou durven zeggen.
1: Nou ja, als we Otto Frieken beluisteren, die onlangs bij ons te gast was over dat Duitse akkoord... dan bevestigde hij dat min of meer, dat die verhouding wel zo is...
0: Maar dat was zolang Lindner de leider van de FDP was. Hij is nu de minister van Financiën van Duitsland. Ja, maar, en, maar nog steeds de leider van die partij. Ook. En Scholz en Macron hebben net als Draghi en Macron... ook zo'n gezamenlijk statement gemaakt... dat heel erg in die richting wijst van eigenlijk nu een soort trio. Waarbij dan Macron zeg maar de sleutelfiguur is. Hij heeft dus een duo met Olaf en een duo met Mario.
1: Ja, en Olaf Scholz is ook nog even een kanttekening die ik even moet plaatsen is in feite architect geweest van het Europees Herstelfonds... waar Nederland dus heel lang tegenaan heeft zitten hikken... tot het uiteindelijk instemde. Waarvan Draghi dus nu zegt...
0: op die manier denken en op die manier organiseren... van je lange termijn beleid... moet je niet alleen maar doen in een periode van crisis. Dus in feite zeggen Draghi en Macron hier... die aanpak van Scholz van toen vinden wij zo goed... die moesten we maar structureel maken. Wie is de Duitse kanselier die daar nee tegen zegt? Mag ik nog een punt noemen waar het Frans voorzitterschap zeer grote nadruk op legt? Er zijn drie emblemen politiek van het voorzitterschap. Dus dat zijn de drie, ja, bijna meer dan motto. De totems. Juist, totems. Dat is het woord, inderdaad. Dat is klimaat... Sociaal en digitaal. Dus ik begin met klimaat. Nou, wij weten al dat de Duitsers uh, uh, in de voorfase, zelfs al met John Kerry bezig zijn geweest, kunnen we niet een soort Europees-Amerikaanse, ja, de term eco-NATO werd genoemd, een soort ecologische ja, beschermingsconstructie van Amerika en Europa samen, Ten opzichte van bijvoorbeeld China, maar ook ten opzichte van Rusland. Want die twee kunnen dan zeg maar, de, de klimaat eisen en de standaarden
1: opleggen aan de rest van de wereld. Hier komt dus vanuit Nederland de nieuwe minister van klimaat Rob Jetten, om de hoek kijken. Ja, en als dus de Fransen zeggen deze
0: insteek is als het ware een van de drie juist zeg, totems van het Frans voorzitterschap. Dan zal Rob Jetten dus snel moeten zijn, wil hij ervoor zorgen dat Nederland daarin... Voluit kan meedoen.
1: Ja, hij moet dus als de weerga subiet contact opnemen met Barbara Pompili. De minister van Ecologische Transitie in Frankrijk.
0: En ook een interessante vraag. Er is natuurlijk nog een Nederlander die op dit terrein een niet onbelangrijke rol speelt. Een sociaaldemocraat in Brussel. Frans Timmermans. Timmermans. Hoeveel ruimte gaat Frans Timmermans die robjetten eigenlijk geven daarbij? Timmermans speelt met de big boys. Hij is een staatsman. Vicepresident van de commissie.
1: Dat zag je ook op de klimaattop in Glasgow. Hij liep met de andere hoofdrolspelers voortdurend in conclave door die gangen. En hij bedacht een serie van de compromissen,
0: wat men hooglijk heeft gewaardeerd. Dus hij heeft daar uh, in Glasgow als het ware ook weten te scoren. op het niveau van de wereldleider. Dus ook dat is een ding. Ja, dus heel dingetje: van, van, van hoeveel ruimte krijgt hij als Robette als Nederlandse minister, van die Nederlandse topper?
1: Ja, nou, en het interessante is overigens dat uh, in het Nederlandse coalitieakkoord staat dat Nederland eigenlijk uh, graag naar uh, 60% CO2-uitstootreductie wil. Uh, terwijl het plan van Frans Simmans zijn natuurlijk Fit for 55. Dus Nederland gaat er eigenlijk op papier overheen. Al moeten we dat ook wel weer met een korreltje zout nemen. Want als je de voorlopige berekeningen ziet van wat Nederland kan realiseren, dan is 60 het maximum... maar het zit eerder een eindje onder die 55. Dus wat gaat Timmermans doen? Die gaat tegen Rob Jetten zeggen van... nou,
0: onze nieuwe collega uit Nederland... nou, die uh, jonge, 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 indrukwekkend... laat eens zien. Ja. En tot dat moment hou je je maar even koest. Want ja. wij zijn al bezig.
1: En uh, wij zijn blij dat Nederland... straks aan de rest van Europa wil tonen... hoe je van die 55 naar 60 gaat... Nog een puntje op dit punt.
0: En dat raakt Macron, maar ook Timmermans in zijn verhouding tot in de feite Robjetten, tot Nederland. Er zijn twee thema's in die Green Deal. En zeer nadrukkelijk ook in de aanpak die Macron nu voor klimaat op tafel legt. Die voor Robjetten, nou dat is zo'n meloen om het maar even zo te zeggen: dat is het stimuleren van kernenergie. En het op een uitermate nuchtere manier inzetten van biomassa als transitie op weg naar helemaal CO2-neutraal groene economie. Dat zijn alle twee natuurlijk onderwerpen die in Nederland, ook in dat coalitieakkoord, euh, laten we zeggen, ja men heeft daar wat ingewikkelde formuleringen voor gevonden.
1: Volgens de leiders van de Nederlandse coalitie zijn er geen meloenen meer. Dat hebben ze aan Sven Kokkelman verteld toen hij met een grote meloen op de proppen kwam. Nou, ik zie dus een meloen, ook zo'n
0: rond ding van zo'n kerncentrale, dat dak. En ja, meloen is ook biomassa.
1: Ja, toch heeft Rob Jetten, die in het verleden wel uh, vaak uitlegde waarom kernenergie op, op de korte en middellange termijn eigenlijk geen alternatief is, uh, dit nu al geslikt. Hij heeft gezegd, ik ga dat mee uitvoeren. Ja, dus ook
0: dat zal vanuit Macron, vanuit Frankrijk... dus bij het eerste bezoek wat hij doet... Hè, als de nieuwe minister rondom het totem, dan zal maar zeggen voortreffelijk, monsieur Jetten... Uh, u gaat twee kerncentrales bouwen. Wanneer zijn ze klaar? Uh, heeft u al een plan zodat we dat ze kunnen meenemen in het totaalpakket? En waar komen ze dan? Ja, zo ja, gaat
1: dat. En over biomassa zegt uh, het Franse presidentschap... Wij willen geen uh, overbodige bomenkap meer toestaan. Natuurlijk willen de Fransen dat niet. Maar hier
0: zie je dus dat rondom dit soort thema's... die Nederlandse ministers, we hebben er nu al een hele serie genoemd... Hè, inclusief uh, de bankpresident Klaas Grond... ze dus in korte tijd op bijeenkomsten moeten opereren en zeg maar, leveren... terwijl ze net zijn aangetreden.
1: Ja, ik, ik weet overigens niet welke Nederlandse ministers uh, goed Frans spreken. Ik weet het van Wopke Hoekstra. Uh, ik weet het ook van Kaiser Olongren. Uh, want die heeft zelfs op de ENA, op de Ecole Normale d'Administration, gestudeerd. Dus zij kan zich, als zij in Parijs bij het voorzitterschap als minister van Defensie presenteert,
0: kunnen zeggen... Je suis un
1: ja, met binnenkort al een grote top van Defensie-ministers.
0: Ja, dat was precies het punt wat ik in, 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 zeg maar, in, in importantie, om het te, te zeggen, van dat voorzitterschap wilde benadrukken. Macron heeft gezegd, ik wil in het Frans voorzitterschap, en dus voor 1 april... een grote, zeg maar lange termijn... strategische summit, zouden wij zeggen... van de hele Europese top... en ik denk dat daar dus en defensieministers... en ook wel uh, topmilitairen, misschien ook zelfs wel... regeringsleiders bij nee. zullen zijn... rondom de manier waarop de Europese landen... gezamenlijk een soort defensiealliantie kunnen ontwikkelen. Niet ter vervanging van de NATO, maar om... Dus die Europese pijler nu echt in te vullen. En daar heeft Macron iets heel bijzonders bij gezegd. Hij zegt, dat is dus niet alleen maar iets rondom klassiek defensiematerieel... en afspraken en hebben we gezamenlijke schepen en wat dan niet. Nee, hij zegt, ik wil daarbij én het Europees ruimtevaartbeleid... en het Europees cyberdefensie en de ontwikkeling van dus de cybercapaciteit van Europa... integreren in die summit... Nou, op het gebied van de ruimtevaart uh, is Europa natuurlijk een hele belangrijke speler in de wereld. Uh, en op het gebied van cyber, nou ja, daar zijn we natuurlijk de voorbije jaren mee geconfronteerd. Als we dat niet doen, dan gaan we eraan. Nou, Anke Bijleveld heeft in haar lange termijn nota voor het defensiebeleid precies die punten ook al onderstreept. En uh, ja, mevrouw Olongren zal dus met een samenhangend verhaal moeten komen, ja. inclusief met financiën.
1: Ja, en daar heeft Ollonger in ieder geval een, een pluspunt. Uh, want er is flink uh, veel extra geld voor uh, Defensie gevoteerd in het uh, coalitieakkoord. Zelfs zoveel dat ik deze week Pieter Omtzigt hoorde zeggen... dat krijgen ze helemaal niet op in de komende regeerperiode.
0: Let op wat er in dat coalitieakkoord staat als je heel goed gaat krabbelen aan de cijfertjes. Bijna de helft van dat extra geld is voor het... Zeg maar, repareren van gaten uit het verleden. Dus in zekere zin is dat niet eens nieuw geld. Dat is om dingen die men eigenlijk al had moeten doen... toch nog maar wat te repareren ja, en bij te Dus ja, Je distanciert
1: je dus eigenlijk van wat Omtzigt hier zegt. Want A, het is nodig voor reparaties. En B, uh, voor nieuw beleid heb je ook geld nodig. En dat staat nu juist ook in de plannen van Frankrijk. En als, als dus op die defensietop wordt gezegd... Nou, we gaan dus een film met integrale
0: benadering, inclusief ruimtevaart, inclusief cyber. Ja, dan betekent ook dat landen als het ware hun investeringen en dus ook wat Macron natuurlijk wil, zie het stuk met Draghi waarin ze Defensie noemen. Gezamenlijke investeringen en gezamenlijke projecten. Dat zal Nederland dus ook gewoon ja, boter bij de vis moeten geven. Want anders zegt men, maar, nou dank u wel mevrouw Ollongren voor uw mooie woorden, maar uh, ja, geld uh, en concrete activiteiten komen
1: er niet. Ja, en ze hebben natuurlijk in Parijs al lang... want daar hebben ze alle tijd voor gehad... dat visiestuk van uh, Ank Bijleveld in het Frans vertaald. Inclusief de financiële paragraaf daarvan. Die nu geüpdate is in de Nederlandse coalitie. Ja, geüpdate.
0: en dat is bij lange na niet financieel... wat Ank Bijleveld toen voor de lange termijn als noodzakelijk formuleerde. Dus dit wordt heel spannend. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, heel interessant in alle uh, voornemens van het Franse voorzitterschap... is dat Emmanuel Macron uh, ook de discussie naar zich toe trekt... over de toekomst van Europa. En dan gaat het natuurlijk over... hoe willen wij de Europese democratie vormgeven... En eh, dat is weer interessant... omdat de Duitsers in hun regeerakkoord hebben gezegd... Eh, wij willen op termijn toe naar een federaal Europa. Nou, dat is eh, in veel Europese landen... en zeker ook in Nederland altijd een, een taboewoord geweest, dat F-woord. Bij sommige partijen, ja. En eh, waar het Europees parlement... bijvoorbeeld ook voor zichzelf een belangrijke rol heeft opgeëist... Eh, onder leiding eh, van de oude premier van België, Guy Verhofstadt... Ook langer de leider van de liberalen in Europa geweest. Om daar als voorzitter ook uh, ja, acceleratie aan te geven. Uh, trekt Macron eigenlijk die hele discussie nu naar zich toe. Hij zegt, we moeten, komende half jaar moeten we eigenlijk conclusies trekken.
0: Ja, Macron is op dat punt, als je dat stuk leest. Maar ook als je bijvoorbeeld zijn toespraken. Die hij de voorbije week heeft gehouden, beluistert. Buiten gewoon ambitieus. Want hij zegt, wij moeten dus Europa democratiseren. Dat betekent, zegt hij, dat we die toekomstconferentie van Verhofstadt en nog een aantal andere Europese leiders die dat organiseren. Die moeten we niet in een soort luchtledige laten opereren. Het is heel goed dat ze dat doen. Met burgers en met allerlei organisaties en dergelijke. Hij zegt, maar daar moeten conclusies worden geformuleerd. En wij als Europese leiders hebben dan gewoon de plicht om tegen de burgers te zeggen. Hier trekken wij deze belangrijke conclusies uit.
1: Ja, en hier speelt iets wat... En, en Scholz heeft dus in
0: zijn regeerakkoord in feite al een soort blauwdruk voor het soort conclusies dat de Duitsers willen trekken. En het interessante is, nog Macron, nog Draghi
1: hebben gezegd dat ze dat niet willen. Nee. En het interessante is, Macron draait eigenlijk de, de, zeg maar, de kritische discussie over Europa om. Hij zegt, in het recente verleden werd er heel vaak gezegd... Europa doet te veel, waar bemoeit Europa zich mee? En de laatste tijd horen we steeds vaker... Europa doet te weinig, Europa doe eens wat aan al die grote problemen die er zijn.
0: Hij zei het heel mooi in zijn speech, bij het begin van het voorzitterschap. De burgers verwijten ons eigenlijk niet meer dat we veel te veel van dat Europa... dat maar van alles moet doen... aan het regelen zijn. De burgers verlangen van ons veel eer... dat we veel meer als Europa leveren. En hij zegt dat is mede onder druk natuurlijk van corona... maar ook geopolitiek... en daarmee verwijs ik weer even naar het punt... Lukashenko, Poetin en dergelijke. Dat dat dus Europa aan het cementeren is... in plaats van uit elkaar jagen.
1: Ja... En uh, nou ja, ik noemde het eerder in dit gesprek al. Hier kan ook het Nederlandse coalitieakkoord weer dienstig zijn. Omdat Nederland nu echt bereid is om op een aantal terreinen uh, met meerderheidsbesluiten uh, te gaan werken in plaats van veto's. Maar dat is meer, ik zeg maar, wat
0: ik zeg, constitutioneel. Het coalitieakkoord bevat geen woord over de uitkomsten van die toekomstconferentie. Uh, er staat een vage formulering over dat het Europees parlement zou kunnen worden versterkt. Dan ben ik altijd benieuwd, wat bedoelt u daarmee? Uh, op dat punt zou uh, ik maar zeggen, de nieuwe bewindslieden die zich met Europa bezighouden... op korte termijn, in het licht van wat Macron nu zegt... eigenlijk moeten formuleren, dit is wat Nederland zou willen. In het kader van de nieuwe bestuurscultuur zou je eigenlijk zeggen... hier moet de Kamer, maar eens
1: het initiatief dan nemen. En veel hangt natuurlijk ook weer af van Mark Rutte... Uh, want dat is de enige die niet van positie is veranderd in het nieuwe kabinet. En die zit dus ook opnieuw in de Europese Raad. En hij moet juist op deze cruciale punten uiteindelijk de conclusies trekken mee namens Nederland. En het is de vraag uh, welke Rutte gaan we hier zien? Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren uh, verschillende Mark Ruttes gezien als het ging over conclusies in Europa.
0: Het lezen van Chopin boeken zit er voorlopig voor hem niet meer in. Nee. Ik mag nog een voorbeeld geven uit dat punt van wat Macron zegt, zo moet Europa democratischer worden en ook zijn valeurs, de waarden die voor Europa essentieel zijn, zichtbaar maken. En hij zegt, een van de dingen daarbij is, er moet een enorme expansie komen van Erasmus. Hij zegt, want dat programma van Jacques Delors, dat heeft zich bewezen. Je weet, Delore is natuurlijk een van de grote leermeesters van Macron. Ja,
1: het is zei... ook jaar, het, jaar, het Europese jaar van de jeugd. Dat kun je er ook allemaal bij betrekken. En dat is helemaal geen toeval.
0: En hij zegt dat, dat Erasmus doet het geweldig doet bij jonge mensen die studeren en wat al niet. En er zijn dus ook als het ware uh, aanvullende Erasmus-programmatypes gekomen. Ook richting beroepsonderwijs. Uh, en hij zegt eigenlijk moet dat Erasmus nog veel breder worden uitgebreid... Denk aan leraren, denk aan onderzoekers... ...denk ook aan mensen in leven lang leren trajecten en dergelijke.
1: Nou, uh, ik dacht van uh, Robert Dijkgraaf, maak je borst maar nat. Ja, die moeten dus ook meteen contact zoeken met Jean-Michel Blanquer... ...de minister van Onderwijs in, in Frankrijk. Nou, geloof ik niet dat Dijkgraaf Frans spreekt... ...want hij heeft zich altijd meer op de Angelsaksische wereld gericht... Uh, maar misschien spreekt uh, Blanquer wel heel goed uh, Engels. En kijk,
0: Dijkgraaf met zijn profiel en zijn achtergrond... heeft op dit punt echt kansen. Als hij met die Franse collega als het ware een goed duo weet te vormen... dan kan hij natuurlijk met zijn zeg maar, gewoon intrinsieke kwaliteit die hij heeft... Uh, zich vrij snel ontwikkelen tot een soort intellectueel leider... van de Europese ministers op dit terrein. Uh, dat is al eens eerder gebeurd met bijvoorbeeld Frank van den Broeke... Als de minister van Vlaanderen. Die werd beschouwd eigenlijk als de aanvoerder van dus die ministers. Gewoon door zijn ervaring en de, ja, zijn hoge politieke en intellectuele kwaliteiten. En kon dus onder andere bijvoorbeeld een conferentie in Leuven bijeenroepen. Ja, waar een hele serie belangrijke hervormingen in het onderwijsbeleid in Europa werden doorgevoerd. Omdat hij daar gewoon echt ideeën voor had. En hij zijn collega's daarvoor kon winnen. Dus dit is een punt van het Frans voorzitterschap. Dat Dijkgraaf, als hij dat slim doet, als hij natuurlijk die Franse collega alle eer geeft, maar als het, ware het zo doet dat hij in dat, de periode na dat Franse voorzitterschap de implementatie en de realisatie daarvan misschien ook een beetje uh, vanuit Nederland kan trekken. Ook hier weer, dan moet je dus niet wachten tot uh, in juni als nieuwe minister. Dan moet je eigenlijk in februari, maart toeslaan.
1: Ja, je noemde ook al uh, het sociaal Europa waar Frankrijk uh, flink aan wil werken onder andere dat is dat tweede uh, van die drie totems ja uh, en daar is in de Franse regering Elisabeth Born voor uh, verantwoordelijk uh, daar moet Karin van Gennep dus uh, snel mee gaan praten ja en Nederland behoorde tot nu toe op het punt van
0: dat sociaal Europa en met name ook dat Europese minimumloon afspraken maken over uh, op dat soort terreinen tot de zeer afhoudende toen de, het Portugees voorzitterschap van premier Costa naar een speciale top over belegde, uh, is Mark Rutte zelfs niet gegaan.
1: Ja, nou uh, heb ik Mark Rutte ook wel eens horen zeggen dat Europese minimumloons voor Nederland niet zo relevant want daar zitten wij boven. Maar uh, dat, dat, dat is
0: nou precies het punt. Het feit dat je dan zegt, nou dat
1: is iets voor arme landen, daar hebben wij niks mee te maken, is
0: dus precies het signaal dat je een andere landen geeft van eigenlijk interesseert ons niet wat jullie bezighoudt.
1: Ja, terwijl je ook dat is denken, niet Europees denken. Nee, en je kunt ook als Nederland denken: oké, okay, wij hebben een minimumloon, wij gaan dat zelfs verhogen. Misschien kunnen wij andere landen wel uh, raad geven over hoe je dat moet organiseren.
0: En er zijn misschien wel andere sociale standaarden in bijvoorbeeld Scandinavische landen als het gaat om leven lang leren, waar Nederland wel van zou kunnen leren. En hè, dat punt waar we het alles over hadden in Betrouwbaar Jaap... dat Nederland als dus het voorbeeld is op vernieuwing van het beroepsonderwijs, zou je in dat sociale Europa ook. ...flink op de agenda kunnen zetten. Dus op dit punt, ook hier weer... ...Nederland heeft hier kansen... ...maar zal dus een actieve houding moeten nemen. En ook hier geldt dus weer... Karine van het moet echt heel snel... ...en bijvoorbeeld bij dat beroepsonderwijs... ...nadrukkelijk met Robert Dijkgraaf... ...die dat in zijn portefeuille heeft... ...samen flink aan de slag.
1: PG, je ziet bij al deze prioriteiten... ...en ook bij het idee... Eh, ...dat Europa zich als, als democratie... Uh, ja ...opnieuw moet uitvinden eigenlijk. En moet bewijzen, hè, leveren uh, zoals in, in zekere zin is. Een, een, een herleving van de Europese gedachte... ...dat zie je ook als je het Duitse regeerakkoord leest... ...en in zekere zin ook als je ziet hoe Nederland nu over Europa praat... ...en wie sleutelrollen gaan vervullen namens Nederland in Europa. En daarom dus ook
0: dat Macron dat onmiddellijk opgepakt heeft... ...meteen met Scholz na de eerste Eurotop dat ze samen waren... En nu ook dus in zijn grote documenten en de speeches bij de start. Heel erg benadrukt. Les valeurs européens. Europese waarden.
1: Ja, hebben we natuurlijk nog wel wat akkefietjes uh, de komende tijd. Uh, de Britten zijn uit Europa. Maar die liggen steeds dwars over de uitvoering van uh, Brexit. Die willen eigenlijk heronderhandelen op een aantal punten. En we hebben natuurlijk binnen de Unie Hongarije en Polen. Die uh, niet braaf in de pas lopen, zou je kunnen zeggen. En ten aanzien van beide aspecten, zij, zij het
0: heel verschillend, is dat accent van Macron dus heel bewust. Eerst even brexit. Macron onderstreept, we hebben als Europese volkeren en landen nu zo veel opgebouwd. Hè, dat de burgers van ons nu niet meer zeggen, wat doet u toch te veel? Nee, u doet te weinig, u, u moet meer leveren. En dat heeft te maken met dat we dus een aantal fundamentele waarden, zoals hij dat noemt, van samenwerken, van democratie, van vrijheid, ook cultureel doet Fransen dat zeer benadrukken, die delen wij en dat willen we uitdiepen. En daarmee zegt hij het dus in feite, en kijk nou eens naar die Britten, die wilden dat allemaal niet, ze zijn eruit gegaan. Nou, dat is een succes, dus dat is ook een beetje een soort spiegel naar die Britten, van kijk eens wat jullie allemaal Verspelen, wat jullie kwijtraken. Want het idee dat je na brexit in de rest van de wereld groot applaus krijgt. En dat al die andere landen in de wereld heel graag met de Britten willen samenwerken. En hen allemaal voordelen gaan geven. Dat blijkt dus een volstrekte flop.
1: Ja, want de Britten uh, die doen het economisch, uh, ook los van corona, gewoon slecht op het moment. En uh, in de regeringspartij van premier Boris Johnson zijn ze de kluts kwijt. En door deze
0: nadruk... He, vanuit een heel hoog soort principieel gehalte... heel veel Frans, heel literair bijna, la valeur... laat Macron dus voortdurend die spiegels in. Kijk wat daar gebeurt. Er is natuurlijk nog iets, Jaap. Macron kent natuurlijk ook de cijfers. Elk onderzoek wat je doet onder de bevolking in Polen... en helemaal de bevolking in Polen... is er onder de 35. Idem dito in Hongarije. 90, 95 procent van de mensen daar zegt... wij willen in Europa meedoen. Wij willen meedoen. Wat er in Europa gebeurt, vinden we belangrijk. Die investeringen in onze universiteiten, in onze bedrijven... en de verbeteringen in ons land, vinden we belangrijk. Je ziet dus ook zelfs de Poolse regering. Als het puntje bepaaltje komt, zwichten ze. Ja. In Hongarije. En, van, en, van, en van Orbán weten we dat. Denk aan ons gesprek met Judith Warga. Hij gaat te ver, maar
1: nooit te ver te ver. In Hongarije zijn ook verkiezingen in april, parlementsverkiezingen. En in Polen is een soort Pools Watergate uitgebroken. Blijkt dat de huidige Poolse regering, die dus dwars ligt in Europa, bij de vorige verkiezingen alle tegenstanders heeft zitten afluisteren. En
0: zich vanuit Europa natuurlijk iemand heeft gepresenteerd in Polen, Donald Tusk, als het alternatief voor de huidige regering. En je kunt van Donald Tusk een hoop zeggen, maar dat is een oer-Europeaan.
1: Ja, Donald Tusk de vorige uh, voorzitter van de uh, Europese regeringsleiders uh, toppen. En daarna de voorzitter van de Europese christendemocraten. Dus dat is ook in dat opzet dus een klassieke Europeaan. Ja. Wat je
0: ziet is dat Macron door dus de nadruk te leggen op dat meer filosofische begrip valeur. In feite dus Polen en Hongarije de, de mensen daar, ook civil society uitdaagt, blijft meedoen. En die regeringen dus op een hele macht zich geschikte een
1: manier onder druk zetten. Ja, en, en de landen die, die, die de Europese samenwerking willen intensiveren... die worden in zekere zin op dit moment ook geholpen... door allerlei rechtelijke uitspraken, eh, met name in Polen... Eh, van ja, wat hier gebeurt, die wetten die worden aangenomen... die maatregelen die worden genomen... Eh, dat is in strijd met eh, regels die we in Europa... als waardegemeenschap hebben afgesproken. Ja. En door dus de, de nadruk zo te formuleren... Houdt uh, uh,
0: Macron als daar die landen onder druk? weet het natuurlijk, waar we het eerder over hadden... dat wat Lukashenko en Poetin doet, juist die landen in de klem zet. Dus ze hebben dan Europa weer extra nodig. Ja, interessant ook. Dus PG. dit is tactisch vooral. Je moet dus dat prachtige filosofische blip, valeur. Ja? Dat is natuurlijk heel mooi. En ook, maar onthoud, daar zit dus een flink stuk tactiek in bij Macron. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, eigenlijk zijn we in Europa tot de conclusie gekomen dat we op elkaar zijn aangewezen. Ook als je breder kijkt hoe Europa in de wereld staat.
0: Angela Merkel heeft het ooit in die Beierse biertent toegezegd. Na dat overleg met Trump. Wij zullen als Europeanen moeten beseffen dat we het zelf moeten doen. Een ander gaat het niet voor ons doen. Als we het als we Europeanen niet zelf doen, dan gaan we er dus met elkaar aan. Dat besef van Merkel, dat was in 2017. Macron was net gekozen als president. kwam toen ook met zijn reden in de Sorbonne over. En hoe gaan we dat dan doen? En nu in dit voorzitterschap zie je eigenlijk dat die insteek vol naar voren komt. Zowel in dat duo Macron-Scholz. als dat duo Macron-Draghi. En daar is het sleutelbegrip strategische autonomie.
1: Ja, dat is heel interessant, want Europa wil dus ook door schade en schande wijs geworden de afgelopen jaren... niet meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China... maar ook niet van de Verenigde Staten... en ook niet van, 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 van andere landen in de wereld.
0: En het gas van Poetin. Een van de belangrijke argumenten voor de Green Deal... is dat Europa daarmee natuurlijk de komende 25, 30 jaar... zich onafhankelijk wil maken van dat soort energierelatie.
1: Ja, we willen graag met alle goedwillenden samenwerken... maar we willen er niet ultimo afhankelijk van zijn. En dus
0: zegt uh, Macron, met Draghi ook weer... we zullen dus die investeringen... die we gezamenlijk moeten gaan organiseren... op een modernere manier dan uh, in Maastricht nog mogelijk was... richten op dingen als digitalisering, klimaat, defensie en R&D. Dat zijn dus precies die dingen... Want je zegt van ja, als wij die capaciteiten niet zelf hebben, denk ook weer bij cyberwar en uh, uh, ruimtevaart hè, in het kader van die defensie. Ja, dat is allemaal in hoge mate R&D.
1: Ja, je noemt digitalisering. Het is niet voor niks, denk ik dan, PG, dat uh, staatssecretaris voor digitalisering Alexander van Huffelen zich buiten de Nederlandse landsgrens minister mag noemen. Want dan kan ze op het hoogste niveau met de Fransen en de Duitsers meepraten. Of dat alleen naar etiketten afhangt, Jaap, weet ik niet.
0: Maar dat thema van die strategische autonomie van Europa... dat wordt het ding waarmee eigenlijk ook dat halfjaar van Macron zich zal voortzetten... in zeg maar, de halve jaren en de lange termijn in Europa daarna. Wat zijn de dingen waar we Europa moeten zeggen... hier moeten we echt zelf onze broek kunnen ophouden? Hè? Conform Merkel in die bijse biertent. Dat wordt het... Vraagstuk, er zullen dingen zijn dat je zegt dat kunnen we als Europa alleen volhouden als we het samen doen. Dat zelf landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, hè, leden van de G8, leden van de G20, zoals Spanje ook. Nederland mag ook af en toe meedoen. Die kunnen een heleboel van die dingen niet meer alleen, ook Duitsland niet. En dat betekent dus dat je het dus samen moet doen. En dat is natuurlijk de essentie van die Voorzet ook van Draghi met Macron in dat stuk. En Jaap, ik ga iets heel gek zeggen. Door zo naar Europa te kijken, van we zullen het toch echt zelf moeten doen, en dan zullen we dus de handen in één moeten slaan en een eigen lange termijn visie moeten ontwikkelen, dat is natuurlijk zo gaullistisch als maar kan. Het is zo klassiek Frans als maar kan. Charles de Gaulle zei al: Europa staat tussen. De Atlantische wereld, waar volgens hem dan Engeland bij hoorde. En natuurlijk wat hij noemde de Oeral. Ja, Dan benoemde hij natuurlijk dus de Sovjet-Unie en dat hele Siberië en dat in feite dus ook Azië is. En nu zeggen we dan dat geldt ook door China als een belangrijke
1: partij. Ja, maar in de tijd van de Goal waren er wel een paar dingen die heel anders waren dan nu. Uh, want bijvoorbeeld vanuit Nederland uh, bekeken, werd er toch altijd over die Fransen gezegd van ja, die willen vooral de Franse grandeur via Europa doen uitstralen. Uh, en die Fransen, die willen eigenlijk ook niet uh, actief zijn in de, in de NAVO. Er is op een gegeven moment ook een, een lege stoel ontstaan in de NAVO. Uh, Frankrijk deed niet meer mee op politiek niveau. Dat maar... is nu wel anders. Frankrijk wil nu ook echt laten zien dat het wil samenwerken en, en, en dat het niet uh, ja, per definitie de dominant wil zijn. Nou ja, het is toch echt heel gaalistisch. Want Macron, de hele manier
0: waarop hij zich presenteert nu... met dat voorzitterschap, dat is echt niet alleen maar omdat hij denkt... dat is goed voor mijn peilingen bij de verkiezingen. Dat is heel klassiek Frans. Frankrijk ziet zich toch echt als de, zeg maar ook de, 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 de mentale leider van Europa. Dat zware accent op les valeurs, op de cultuur, op jongeren. Ja. De, de toekomst, Frankrijk definieert dat.
1: Ja, het, het is Frankrijk een zeker zin wel. Ziet, En
0: Frankrijk is ook het land dat door zijn politiek, he, met zijn industriepolitiek, met zijn defensie. als waar zegt van zoals wij dat hebben gedaan de voorbije 50 jaar sinds de goal. zo moet Europa dat eigenlijk de komende jaren ook gaan doen. Ook een heel mooi voorbeeld, wat de Fransen altijd weer benadrukken nu. zo gaullistisch als maar kan. naast Atlantisch, Rusland, China. juist Europa, Frankrijk. Heeft een bijzondere relatie met Afrika en het Midden-Oosten, want dat zijn onze zuiderburen. Dat zijn landen die we moeten koesteren, dat die landen zich ontwikkelen en dat we voorkomen dat daar grote conflicten mee ontstaan. En daar speelt natuurlijk het migratievraagstuk een grote rol. Maar ook daar
1: weer klassiek Frans. Overigens hebben we natuurlijk wel een, een, een zeer actueel probleem met Turkije, waarmee we als Europa in het recente verleden overeenkomsten hebben gesloten, migratieovereenkomsten. Uh, want Turkije zakt eigenlijk steeds verder weg uh, in de modder. Uh, nog veel grotere inflatie dan, dan wij al hebben. Uh, dus dat is niet een heel stabiel land om zaken mee te doen de komende tijd. En vandaar dat dus Macron ook persoonlijk bijvoorbeeld vaak op bezoek
0: gaat in Arabische landen en in Afrika. Als hij merkt dat gaat niet goed. Dus dat is een veel, wij zouden zeggen, proactievere houding dan wij ten opzichte van Turkije hebben gehouden. Dat soort ik zou maar zeggen, deals als met Turkije, toen gesloten, overigens door Mark Rutte en Angela Merkel, is precies wat Macron wil. Ze hebben ook geprobeerd te, vanuit Frankrijk met Libië, met Marokko, met landen in de Sahel. Macron is na die enorme ontploffing die ongeveer heel Beirut uh, plat gooide, wat leidde tot volledige instorting ook van de regering van Libanon, is persoonlijk naar Beirut gegaan. Nou is Libanon ook een soort Franse kolonie geweest. Maar er is een hele warme, een sterke band tussen Libanon en Frankrijk. Maar Macron zei, Libanon is door zijn ligging met Syrië, met, met Israël. Een, een soort plek waar grote gevaren zouden kunnen, kunnen komen. Dus moet Frankrijk, Europa daar actief, zichtbaar actief zijn. Dat is wel heel klassiek gaullistisch. Wat ik toch altijd weer mooi vind. Dat dat soort historische lange lijnen ook nu weer duidelijk merkbaar worden op een eigen tijdse manier.
1: Overigens, PG Macron is ook heel uh, consistent... als het gaat over strategische autonomie. Hij noemt dat trouwens zelf Europese soevereiniteit. Jazeker. Want dat was al het grote onderwerp van zijn eerste grote reden... over Frankrijk in Europa in 2017... kort na zijn aantreden aan de Sorbonne-universiteit...
0: Ja, het, het, het stuk van de Franse uh, regering voor het Europees voorzitterschap... ...begint ook met bijna zoiets van... ...doe nou niet alsof u dit niet wist... ...want dit stond allemaal in, onze, in de visionaire speech van onze president in de Sorbonne. En al die onderwerpen komen nu gewoon met verdubbelde kracht terug.
1: Ja, het, 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 het Franse voorzitterschap heeft ook als uh, vlag... ...relance, puissance, appartenance... ...en dat zou je kunnen vertalen als herstel uit de crisissen waar we uitkomen... ...kracht...
0: Ja, het bundelen dus hè, van, van al die dingen die we doen. Maar dat moet veel
1: nadrukkelijker. En saamhorigheid. We moeten het samen doen. Je hoort hier en Draghi en Merkel. En Jaap. Die
0: Macron, jij zegt het al net, die is zo consistent. Wat mij is opgevallen in dat coalitieakkoord... is dat ik twee documenten op dit terrein helemaal niet tegenkom. En het eerste document is het document dat Mark Rutte op het Elysée met Emmanuel Macron heeft geformuleerd als een soort gezamenlijk visiestuk van Nederland en Frankrijk op dat punt van die souverainité européenne, strategische autonomie. Dat is gebeurd terwijl Rutte demissionair premier was. Zo zelf al interessant om dat te noteren. Daar wordt op geen enkele manier naar verwezen in dat coalitieakkoord. Nog gekker, Mark Rutte heeft eenzelfde document... over hoe zien wij de toekomst van Europa, waarin gaan we investeren... met de jonge leider van, ik zal maar zeggen, de Club Met gedaan... Pedro Sanchez, de socialistische premier van Spanje. Dus er ligt een Rutte-Macron-document... En een Rutte-Sanchez-document. En elementen van met name dat Sanchez-document, dat is een wat breder, algemener stuk, herken ik wel in de tekst op een aantal punten van het coalitieakkoord. Dus ik weet niet of uh, Kaag en Hoekstra en Seger zich dat bewust zijn, maar een co-auteur van hun akkoord is de Spaanse socialist Pedro Sanchez. En het is opmerkelijk dus dat in die stukken verder er geen enkele verwijzing naar deze twee fundamentele stukken
1: van de toenmalige premier en nu weer premier te vinden zijn. Maar in ieder geval PG zie je maar weer dat in Europa alles met alles samenhangt. Het wordt dus een spannend half jaar, dat Franse voorzitterschap, met verkiezingen in Frankrijk en met een heleboel discussie, ook in Nederland, over hoe gaan wij dat allemaal invullen, al die grote veranderingen die in Europa moeten plaatsvinden en hoe zien wij zelf de toekomst van Europa. We zullen dat ook zelf. Net als wat Merkel zei. We zullen het zelf moeten doen.
0: Jaap, ik heb nog een paar van die heerlijke finesses... uit die Franse stukken al bladerend en lezend genoteerd. Mag het even? Eventjes. Even, even hè? ja. Ten eerste. Het Verenigd Koninkrijk en de relaties met het Verenigd Koninkrijk... en het afronden van Brexit... wordt in het Franse stuk inderdaad aangestipt. En dat is in een paragraafje over uh, internationale relaties. En dat paragraafje gaat over uh, lopende besprekingen met derde landen. En die landen zijn Andorra, Monaco, San Marino <laughs> en Boris Johnson. Dat zou je maar gezegd worden. Je kunt natuurlijk brexit en de brexiteers en wat al niet, natuurlijk niet duidelijker op hun nummer zetten... En Beledigen dan dat zo te doen.
1: Ja. Overigens ja. nog een kleine belediging. Toen het grote, uh, uh, bijna 80 pagina's stellende Franse voorzitterschapsplan werd gepubliceerd op 1 januari, toen duurde het nog een paar dagen voordat de Engelse vertaling ook op de website van het Franse voorzitterschap verscheen. Ja, de tekst was in het Frans ook zo mooi.
0: Uh, ja, nog, ik heb nog drie leuke dingetjes uitzenden, maar, de culturele kant van dat Franse voorzitterschap. Typische Franse initiatieven waarvan ik dan tegelijkertijd denk... ...laat ons Nederland dan nou vooral op een leuke manier aan meedoen. Minder, eh, ik zal maar zeggen, dat zurige, afhoudende... ...meer spiritualiteit, ook in het Europese debat. Ze stellen bijvoorbeeld voor om 27 schrijvers uit Europa... ...met elkaar door Europa te laten trekken in dat half jaar, ...en portretten te schrijven van wat ze zien in Europa... Wat zien wij? Met wie praten wij? Wat, wat vertelt ons dat? Gewoon een soort ja, literair stukje identiteit van Europa. Ik dacht, dat moet iets voor Arnold Grunberg zijn.
1: En er is ook een plan om allerlei denkers bij elkaar te roepen... om nieuwe symbolen voor Europa te bedenken. Dat, dat, dat lijkt me nogal een, een, een ingewikkelde klus. Nou, wat er ook nog is, Jaap, een, een expositie over Europa... en dat is
0: Europe en de décidée. Dus Europa in... Stripvorm. Ja. Ik moest meteen denken dat Charles de Gaulle zei... dat hij maar één rivaal zal hebben in
1: de herinnering van de
0: mensen. En dat is Tintin.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat hij, dat hij ook niet Gust Vlater heeft genoemd hier. Hij wist niet eens wie dat was, Jaap.
0: En dat laatste, dat vind ik zo prachtig. Zo prachtig. Het is het initiatief Café Europa 2022. Geïnspireerd door de schrijver George Steiner... Die nam geboren was in Neuilly in 1929. En George Steiner was, dat is geen echte Franse naam. Het was een Oostenrijkse jood. Zijn met zijn ouders naar Frankrijk verhuisd, uh, verhuisd. Is in 1940 op het laatste moment, dus als jochie met zijn ouders nog kunnen vluchten naar, naar Amerika. Amerika. Hij heeft, is dus als intellectueel in Amerika groot geworden. Daarna ook vooral in Engeland, is ook uh, in Cambridge begraven in Engeland aan de universiteit en die zei het café natuurlijk ook het Wiener caféhuis van zijn van zijn familie van vroeger dat is het brandpunt van de Europese cultuur daar komen de mensen bij elkaar daar discussiëren dichters daar zijn studenten verliefd daar zijn kunstenaars daar komt Europa bij elkaar en geniet men een beetje van elkaar en is er ook wel eens een debat en daar leeft Europa en Macron zegt wij moeten dus een Café Europa 2022 initiatief bedenken om
1: het caféleven in Europa weer schwoen te geven. P.G. zullen wij dan tot slot van deze aflevering geheel in die café op het nieuwe jaar dan ook maar een glaasje champagne laten klinken? Bien sûr mon ami. Dankjewel P.G. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 240. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk ook door de Vrienden van de Show. Wil jij ook vriend worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl/slash bb. En wil je nog meer weten over het Franse voorzitterschap? Lees dan de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl